0: Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdal och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja att vraka bland alla mina kostnadsfria guidare. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter matfred och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People and Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investerar i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan få ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Gud, första avsnittet av min helt nya podd. Alltså jag vet inte ens hur man ska börja. Jag känns alltid såhär, hmm vad ska jag säga nu liksom. Men jag tänker att jag börjar med att säga välkommen. Fan vad kul att du har hittat den här podden. Um, ja alltså... Du kanske känner mig sedan innan, du kanske har följt mig i sociala medier Du har kanske gått min kurs, vad vet jag Om inte, hej hej, jag heter My, välkommen hit till min podd Den här podden är ju eh, lite speciell så sätt. jag har ju drivit ett par poddar innan, alltså långt tidigare i livet. Men den här är lite unik. Jag tänkte berätta lite om liksom, tanken bakom podden. Det kan ju vara intressant att höra, tänker jag. Ehm, ja, men tanken bakom podden är att jag vill ju faktiskt göra den här för att sprida budskapet om matfrihet egentligen. Alltså jag har ju drivit poddar innan men det har alltid varit i sånt kommersiellt syfte. Det har alltid varit så här att man blir så här pressad från alla håll och kanter att få upp lyssningarna för att få in reklam och få in annonsörer och jag bara alltså jag bara spyr på det nu. Men jag tycker podd är ett så roligt format. Så jag bara kände, men det här vill jag ju göra. Men jag vill liksom inte sitta i klona på liksom lyssningar. Utan jag vill göra den här podden för din skull. För dig som lyssnar. Och också för min egen skull. För det kommer ju vara ett jävla bra svepskäl. Att få träffa Sveriges mest intressanta människor. När det kommer liksom till mat och vikt. Så att, det här är också... Ett helt egoistisk podd för att jag ska få anledning att komma ut och snacka med väldigt spännande människor. Och den kommer vara, eller den är helt reklamfri och den är helt fri från allt sånt där bara för att, ja för jag har inte lust att göra det för att få upp lyssningarna utan för att liksom skapa bra och grymma avsnitt som ger mycket värde för dig som lyssnar. Och jag har också känt så här att ja men Instagram är ju bra men det är ju sånt kortformat och det blir så himla tort att bara liksom kolla på en bild eller liksom se 90 sekunder reel alltså jag vill ju att vi ska få en relation du och jag. Jag vill att du ska få höra min jätteborska och jag vill att du ska få lära känna mig bättre och jag vill ju lära känna er mer som lyssnar på den här podden också. Och jag känner också att den här podden ska ju vara din kompis liksom. Alltså för att det är en jävligt hård värld där ute. En värld som är väldigt viktfixerad och viktskammande. Och då är det väldigt skönt att ha någon som bara snackar gött liksom och i den här podden jag ska göra lite varningar jag svär en hel del det är, det är någonting som är jag, jag har försökt jobba bort det det går inte så bra så jag svär en hel del jag pratar grovt och jag säger ofta liksom väldigt många gånger nu har jag eh, Linus som hjälper mig att klippa podden och han har klippt mina förra poddar också så jag tror att han kommer klippa bort många liksom, men har du det så vet du att ja, det är en av mina eh, små här i livet Och jag har bestämt med den här podden att jag vill vill vara så jäkla stolt över varje avsnitt. Jag vill liksom släppa varje avsnitt och känna, wow, det här har gett i värde. Så att jag kommer att jobba i säsonger, det här kommer inte vara rullande. Utan jag kommer liksom jobba i säsonger av typ åtta avsnitt, något sånt. För att det alltid ska vara relevant Så att det inte blir så här Väcka ut och väcka in Och att jag känner att jag måste få ihop till ett avsnitt Så att jag sitter och bara snackar en massa blaj För vissa poddar ju ur så sätt Att man liksom så. Här men man blir så beroende av det att det ska liksom gå vecka ut och vecka in. Så att man tar in fan och hans jäkla moster som gäster i podden. Eller bara sitter och blajar. Och det vill inte jag. Jag vill att den här podden ska vara relevant liksom från start till stopp. Så att den här säsongen är åtta avsnitt tror jag. Det blir något sånt där. Eh, och sen får vi se nästa eh, släpps Om det blir en säsong till det vet man ju inte. liksom Men förhoppningsvis blir ju det också. Eh, så att den kommer jobba i säsonger Så att glöm inte att prenumerera på den Så att du liksom inte missar När jag släpper nya avsnitt Och det gör du ju i din poddapp Eller om du lyssnar på Spotify Eller vad du nu lyssnar Och för dig som inte känner mig Eller som kanske inte känner mig till 100 procent, Så tänkte jag ge dig en liten Alltså min bakgrund eh, Jag är egentligen civilingenjör i botten Jag har pluggat länge eh, Teknik och Alla möjliga kurser. Men det är ju inte därför jag är här. Utan jag har framförallt haft ett matmissbruk. Och jag har varit känsloätare hela mitt liv. Och det som egentligen ledde upp till matfrihet. var en gång så var jag ut och gick en en promenad med mina kompisar Frida och Emma. Och så kände jag hur det började svartna för ögonen för mig. Och att jag höll på att svimma. Och det var att jag hade fått ett kraftigt blodsockerfall. Och de fick liksom ta mig under varsin arm och liksom släpa mig hem och liksom stoppa i mig någonting. Och jag kommer ihåg att jag var så jävla arg för att jag var så besviken på mig själv. För att det var så här att den här promenaden jag skulle gå det var ju liksom dagens motion. Och jag motionerade nästan varje dag och i alla fall de dagarna jag kände mig bra och det här låg liksom mitt emellan lunch och middag. Och jag hade väldigt väldigt här bestämd bild hur jag fick äta. Exakt vad jag skulle äta och exakt när jag skulle äta. Och istället för att ge mig själv liksom kärlek i den stunden. När jag höll på att simma Så blev det istället att jag började liksom hata på mig själv. För att jag inte lyckades upprätthålla min matplan. För det var ju liksom det jag baserade mitt värde på. Så att allt det här att liksom visa mig själv Kärlek i den svåra stunden Det fanns inte utan jag var bara arg För att jag hade misslyckats Och så här såg hela mitt liv ut Alltså jag blev bantad Från jag var ett barn Och här är vi olika Vissa börjar ju banta kanske efter tonåring Eller efter när man har varit gravid Eller så Eh, och när jag pratar om bantar så menar jag alla grejer du gör för att gå ner i vikt, alltså inte bara rena bantningskuror som pulver och kolsoppa utan eh, kurer som är alla de här små grejerna som att alltså ta en promenad efter du har ätit eller kompensera om du har ätit för mycket på något sätt, allt det inkluderas i bantning. Och jag hade bantat hela livet. Jag föddes som ett stort barn och sen så gick liksom min viktkurva rakt uppåt. Och jag utsattes för väldigt många dieter redan från fyra års ålder så började man begränsa min mat. Och när jag var nio så smugglades jag in på viktväktarna för första gången. Och när jag var elva gjorde jag min första eh, vad ska man säga, pulverdiet. Och mitt liv såg ut så att jag först gick ner lite och sen gick upp skit mycket Och det enda jag tänkte på var mat, 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 mat. Och eftersom jag var tjock så var jag också väldigt mobbad. Den här mobbingen tog över hela mitt liv. När jag gick i nian så blev det till och med rättegång. Och två grabbar dömdes för att ha mobbat mig så illa. Så att min barndom var liksom verkligen inte rolig. Ehm... Och det här fortsatte, när jag flyttade hemifrån när jag var 16 så började jag, alltså då fick jag min egen matkassa och då gick ju all min mat till, ja men liksom snabbmat och så. Eller så hårdbantad. Ja det var verkligen antingen eller. Och när jag var 20 år gammal då var jag väldigt stor, jag vägde 170 kilo eh, mitt hjärta var för stort att jag hade dåliga hälsomarkörer och då tackade jag ja till en gastric bypass men i den här kön så var det ju eh, ungefär ett års väntetid och i det här året då så hittade jag LCHF och så alltså, för mig var verkligen frälsningen så sett. För att där slapp jag liksom väga och mäta maten. Utan jag kunde liksom äta mig mätt. Och jag kunde följa mina hungersignaler och ändå gå ner i vikt. Men även det gick överstyr. Så att snart så hade jag bantat ner mig 95 kilo och var helt frälst. Jag trodde jag var sockerberoende för att. Eftersom jag var så matfixerad liksom. Um, och allt det här. Ledde egentligen fram till att jag stod där och så ena veckan så åt jag jättemycket LCHF, andra veckan så hets åt jag och så gick det fram och tillbaka. Och jag trodde verkligen jag var trasig, jag sökte överallt, jag gick liksom timmar i terapi, jag provade allt möjligt, gick på hypnos, allting. Alltså jag uteslöt så många saker ur kosten bara för att få sinnesro. Och den sinnesron kom aldrig. Utan ju mer jag försökte desto värre och mer kaosartad blev min eh, alltså relation med maten. Så till slut så började jag laxera. Jag började hetsäta och sen började jag laxera. Och ja, men, jag var hemma från jobbet. Och det var väldigt, väldigt djupt nere i liksom, kaoset med maten. Och allt det här ledde ju upp till att den här stunden med mina vänner då jag höll på att och, och, och svimma. Och då kände jag att nej men det här går liksom inte längre. Jag har, jag, jag har lagt hela livet på det här. Och jag såg liksom mina vänner. De var så himla lugna och balanserade med maten. De kunde tacka nej till liksom efteråt på. När vi var ute och åt på restaurang. Och jag fattade inte vad de gjorde. För jag själv visserligen kunde tacka nej. Men så gick jag hem och hets åt själv sen liksom. Um, och de var, hade en mest chill relation med maten. Och jag var helt kaos liksom. Och jag menar man behöver inte vara så djupt ner som mig i maten och problem med maten Och ändå känna att ens relation är kaosartad Att den liksom uppslukar stora delarna av livet Att man liksom bara tänker på det här med mat, vikt, hälsa, mat, vikt, hälsa hela tiden Och det blir inte så mycket energi över till annat Så sakta men säkert började jag läsa på hur det här fungerar Och då slog det mig att jäklar det är ju alla mina bantningsförsök, det är ju de som orsakar känslorätningen, Det är de som orsakar eh, hetsätningen, det är de som orsakar den här känslan av att vara sockerberoende. Och det är de som också får mig att gå upp i vikt. Alltså allt det jag trodde de skulle hjälpa mig med blev precis motsatsen. Och i och med det och att jag började läsa på den här liksom biokemiska och biologiska bakgrunden kring viktreglering, att kroppen faktiskt kämpar emot med näbbar och klor, att vi ska gå ner i vikt eftersom den kodar våra dieter som eh, svält och då blir det att den drar in massa olika överlevnadsgrejer. som att Den gör oss matfixerade. Den gör oss att vi får liksom stora kickar av socker och fett. Den gör att man blir helt crazy runt mat. Och den får oss också att liksom sakta ner metabolismen. så att man går fan upp i vikt bara genom att ta ett djupt andetag på McDonalds. Liksom. Alltså det, det liksom ruckar hela kroppen och hela hjärnan på ett sätt som är fruktansvärt vidrigt så fort man ligger under kroppens setpoint som de kallar det för allt det här beskriver jag mer i detalj i min bok jag har skrivit så att vill du nåda ner dig med vetenskapliga referenser och alltihopa så läs den för där står allt du behöver veta och allt det här gjorde att det föll på plats och det ledde mig också till någonting som heter intuitivt ätande men när jag kollade runt i Sverige för det här var massa år sedan, jag kollade runt i Sverige det fanns ingen som höll på med det utan det var bara liksom i USA. Så att jag fick ju gå svindyra kurser. Anställa en svindyr coach. Allt det här för att. Eh, ja men liksom för att nå den här matfriheten. Att få en lugn och balanserad relation med mat. Eh, så var jag tvungen att göra allt det här. Och då kände jag så här att. Men gud nu är det ju precis som min kom, mina kompisar med maten. Jag. Hittade gammal mat hemma, alltså jag hade köpt hem godis Så hade jag inte ätit det utan jag fick liksom slänga det Och det var ju en helt ny upplevelse, jag hade ju alltid liksom rensat skafferiet Och jag kunde tacka nej när vi var ute på restauranger Och jag började dras intuitivt till grönsaker och träning Fast det har alltid har varit banting för mig Så det löste så otroligt många av mina problem och då kände jag att nej men det här måste jag ju sprida för att ingen pratar om det här, ingen skriver någonting om det här och i USA är det skitstort. Alltså ha- hallo, vad händer här i Sverige liksom? Ingenting. Så jag tog det till, till Sverige Och idag så håller jag ju utbildningar i det. Och jag har skrivit en bok om det. Och jag tjatar om det varje dag i mina sociala medier. Så att fler kan bli hjälpta. Och nu med den här podden så hoppas jag nå ännu fler som lider av den här kaosartade, hemska, fruktansvärda relationen med maten. För idag så är det som att var och varannan person ligger någonstans på skalan mellan en ätstörning och ett stört ätande. Och att man blir helt sjuk i huvudet av detta. Och även om man inte har en klinisk ätstörning. Så är relationen med maten och kroppen. För jäkla dålig. Och det behöver inte vara så. För du är inte ensam. Så att, eh, Jag kommer säkert ta något avsnitt framöver. Där jag berättar. Liksom mer djupgående om min egen resa. Eh, Ni fick bara liksom en kort bit. Du kan läsa om den i min bok också om du är intresserad av det. Men tro mig att du och jag är av samma skrot och kon. Alltså vi är så många som lider av den här kaosartande relationen till mat och kropp. Så du är verkligen, verkligen inte ensam. Okej, okay, så många undrar också vad matfrihet är. För någonting, för det är ju inte sånt vedertaget uttryck nu. Och då kan jag börja med att säga vad matfrihet inte är. Matfrihet är inte att äta vad som helst, när som helst, i för stora mängder. Utan att lyssna på kroppen. Det är inte matfrihet. Matfrihet är inte heller att äta mat du mår dåligt av eller som gör dig sjuk. Det är inte att äta sig spymet och att leva på godis varje dag. Det är inte heller att ge upp på sin hälsa eller att äta sig sjuk. Många tänker ju det bara för att man utmanar sina matregler och eh, ja, men tittar liksom på alltihopa i ett helhetsbild. Att ja, men då kommer jag bara äta skit hela tiden och äta choklad till frukost men det är inte det matfrihet innebär. För att matfrihet är en femstegsmodell för att bli fri från känslorätning och kontrollförlust samtidigt som du får en normal relation med mat och känner dig balanserad och hälsosam. Och matvårdspyramiden är fem steg hur du tar dig liksom från känslorättning och matkaos till balans och hälsa. Eh, så det är en väldigt väldigt effektiv metod. Och då kan man ju undra lite så, här, ja men vad är ett normalt ätande då? Så alltså får man kalla någonting normalt? Men enligt definitionen av normalt ätande så kan man säga att det är att gå till bordet hungrig och äta till att du är nöjd. Det är att kunna välja mat du gillar samtidigt som du respekterar din kropps behov av näring. Du äter tills du är tillfredsställd och slutar inte bara för att du känner att du borde. Ett hälsosamt och gott förhållande till mat innebär att du välkomnar all mat utan begränsningar, att se värdet i mat utöver kalorier och att komma ihåg att ditt värde som människa inte dikteras av maten du äter. Och den sista meningen där är så otroligt viktig för när vi är kroniska bantare då ligger vi oftast i sängen på kvällen och bara... Ah, men så åt jag dittan och dattan och idag var en bra dag. I, bara för att man åt bra eller att man hade vägt sig och gått ner i vikt. eller Idag var en dålig dag för då hade man ätit fel och kanske till och med gått upp i vikt från igår liksom. Så att vi värdesätter oss själva utifrån hur väl och duktiga vi har ätit och hur väl och duktiga vi har presterat på vågen. Och det kom, behöver vi komma ifrån för det gör oss sjuka i huvudet. Så det är helt enkelt en vetenskapligt förankrad metod Som innebär fem steg från matkaos till balans och hälsa helt enkelt. Och den, den är stöttad av över hundra olika vetenskapliga studier Så den är väl beforskad Och jag har ju sett det själv Jag har liksom haft hundratals klienter och studenter i detta Och sett liksom vilken fantastisk transformation de gör En av dem, Maria, kommer du faktiskt få möta redan i den här säsongen Hon gjorde ett grymt avsnitt där hon berättar lite om hur det var innan och hur det var efter och vad hon lärde sig i kursen Så jag tror du kommer känna igen det väldigt mycket i hennes resa jag får ofta frågan om matfrihet passar mig. För alla är vi ju olika individer och alla olika tankar och olika förutsättningar och så vidare. Så att många frågar ju sig, bara, men passar verkligen matfrihet mig? Och det är en väldigt relevant fråga att ställa sig. Känner du att du har problem med matkaos, känsloätning, sockerberoende... Då kommer mat passa dig. Om du känner igen dig i något av följande. Till exempel att du är en känsloätare som hanterar dina känslor med stress med mat. Du är jojobantar där viktnedgångsförsöken avlöser varandra. Alltså, det, alltså man ofta identifierar sig kanske inte som en jojobantare. Men tittar man på sin viktkurva så är det så att man har kanske gått ner så här 15-30 kilo. Och sen upp igen och så fram och tillbaka under åren. Ehm. Um, och det handlar också om om du känner skam och ångest kring sättet du äter på. Då är matfrihet för dig. För då är vi av samma skrot och kon och då behöver vi hjälpa kroppen att känna trygghet och tillit igen. Och att komma ur det här svältöverlevnadsmodet det den är satt i. Och det är så häftigt att verkligen se den här transformationen jag ser Bland mina studenter. Hur de liksom kommer till mig fulla av skuld och skam och ångest. Och liksom går ifrån mig liksom nio veckor senare och känner sig starka. Och liksom tillfreds med sitt sätt att äta på och en mycket mer bättre relation med kroppen. Exempelvis en elev till mig som heter Annette Frid. Hon är egenföretagare. Hon sa så här efter kursen. Nu kan jag börja leva igen. Inte bara överleva. Och så har vi Anneli Borg som är sjuksköterska, hon har också gått kurs hos mig. Hon säger så här, jag känner en så stor frihet i mitt liv. Jag det mycket bättre redan efter 5-6 veckor. Jag kan ha chips och godis hemma utan att äta upp det. Så det är så fantastiskt att vara med på den här transformationen. Att faktiskt se hur det går att komma från den här skulden och skammen. Och få en mycket mer balanserad och enkel relation till mat samtidigt som man hittar hälsa som är hälsa för just dig. För det är ju ofta så att matråden går ju liksom kors och tvärs mot varandra. Och å ena hållet ska vi vara veganer för hälsans skull. Och å andra hållet så ska vi bara äta kött för hälsans skull och vara kanivåer. Och det är så svårt att veta vad som passar just mig. Men matvetet så får man ju de här verkligen verktygen att pussera fram sin egen hälsoplan. Och om du vill veta mer och liksom nörda ner dig mer och kickstarta lite så finns det ju de här gratisresurserna på min hemsida matfri.se. Då trycker du bara där på liksom meny som det står eh, gratisresurser så kan du välja att vraka där. Och nu har vi ju en jättespännande säsong framför oss Vi jag är så himla taggad och... Vi kommer möta skitspännande gäster, bland annat så kommer Karin Kajan och hon och jag vi kommer ha två avsnitt. Vi kommer snacka både om liksom hur man vågar vara tjock eller hur man vågar eh, se ut som man gör, alltså trivas i sin vikt utan att försöka förändra den. Vi kommer också ha ett avsnitt där vi pratar om hur man ska våga sluta banta. Jag kommer ha andra jättespännande gäster som min kompis Johanna som är läkare och tar hand om många patienter med fettlever. Vi pratar om hur vården egentligen borde bemöta tjocka människor och vad man kan göra för att få en bättre hälsa utan att banta. Och självklart ska vi prata med Maria också som har gått min kurs. Och så kommer hon prata lite om hur det var för och efter. Och massa fler spännande gäster väntar också. Så att det här kommer bli så jäkla kul. Och jag är så taggad. Och jag hoppas ni kommer älska varenda avsnitt. Och kommer älska att hänga här med mig. Och får du tankar och insikter och reflektioner kring de här avsnitten. Så skriv till mig. Jag är ju jättenyfiken på hur det här landar hos er. Och jag hoppas att det här avsnittet också gav dig en insikt om mat det är för dig och eh, vad matfrihet faktiskt är för någonting. För det är det jag brinner för. Jag tycker det är så roligt. Och jag tror också du kommer få en tydligare bild längs med det här eh, podd helt enkelt. Så att, eh, tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av Matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfredsinnehåll och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg Besök min hemsida matfri.se För att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt, prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration, följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden, följ podden på Instagram under kontot podden matfrihet. Och du, tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.